0: ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Les recordamos que este programa es auspiciado por eh, Testigo 13, de Javier Ponce, y J.B. PIC, Florida. En este programa vamos a hablar sobre genética, un tema al que hemos regresado normalmente. Hablamos sobre la estructura del ADN, hablamos del de, eh, ADN basura, ¿no? Esta, eh, digamos este misterio ¿no? de qué podría estar codificando eh, o si funciona como segundos reguladores este ADN basura. Ahora estamos eh, con un experto en genética de los peruanos que está investigando el origen de todos los peruanos. El doctor Ricardo eh, Fujita está ya acá eh, en cabina, eh, él está, eh, bueno, él trabaja en eh, genética humana eh, y también está dedicado a la eh, investigación de los orígenes de los peruanos, ¿no? venimos de un solo grupo, de varios grupos, ¿qué ha pasado ¿no? en, el, en el Perú precolombino? Eh, eh, ¿Es verdad que existen unos peruanos originarios? Eh, buenas noches, eh, doctor, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Víctor, gracias por la invitación.
0: Es un tema este fascinante, ¿no? Eh, las personas consideran que eh, los peruanos son únicos y que deben venir eh, tal vez del lado Titicaca, de ¿no? Eh, pero ¿cómo fue este camino hacia el Perú?
1: Bueno, en realidad eh, todos los seres humanos eh, hemos nacido, nuestra especie se ha originado en África, ¿no? Hace unos 350.000, 400.000 años. Y luego ha habido diferentes grupos que han colonizado, por supuesto, todo el continente africano y algunos empezaron a salir de África. ¿No? Eh, ha habido varias olas, pero hay una ola de alrededor de 70.000 años que es la, la ola madre, el grupo madre de todos los seres humanos que ocupan el resto de los continentes. no eh, Europa, Asia y eh, hace unos 25.000, 30.000 años había la glaciación que hizo que las, eh, las aguas de los océanos en general bajen de tal manera que con lo que ahora conocemos como el Estrecho de Bering son dos eh, masas de, de tierra separadas por agua en esa época estaba vacía, o sea, estaba seca entonces es lo que los científicos a esa región ancestral, le llaman Beringia, ¿no? que estuvo cerrado o abierto hasta hace unos, probablemente, 20.000 años, 18.000 años. Entonces, eh, el ser humano no, no decía, yo quiero ir a Europa, quiero ir a Asia. Él seguía su comida. ¿no? Cualquier animal o cualquier planta que le podía alimentar al grupo humano que pertenecía, eh, estaban ahí hasta que se acababa y seguían migrando.
0: Claro, no, no tenían le, 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 la intención de descubrir América.
1: No, 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 ellos perseguían su comida.
0: O sea, eran grupos nómadas que iban siguiendo su comida por Siberia y claro. encontraron el pase congelado.
1: Entonces se quedaron ahí varios miles de años, no puede ser de entre 10.000 a 15.000 años. Un momento dado, hace 18.000 años, 20.000 años, ha habido un deshielo. Entonces el hombre, eh, probablemente primero los animales, pasaron por ese callejón que se, se iba formando y el hombre iba siguiendo la comida, evidentemente. Entonces, en un momento dado, eh, ya se abre completamente y ellos siguen entrando a lo que hoy serían las Américas. ¿no? Se han encontrado restos de alrededor de 15.000 años en Chile. O sea, quiere decir de Siberia hasta Chile hay alrededor de 3.000 años, que eso es muy rápido para la migración humana.
0: Entonces, eh, bueno, hay otras teorías que se manejan, ¿no? Eh, los vikingos, creo que vinieron por el año 1100 o 1200, supuestamente a la zona del norte del Labrador.
1: 900, 1000. Sí.
0: 900, ¿no? Eh, y también los polinesios, se habla de eh, que vinieron navegando, ¿no? De una isla a otra y de pronto llegaron, pues, este, y hay algo de evidencia de que hayan venido acá los polinesios.
1: No, en el caso de los vikingos se ha encontrado en Islandia algunos eh, DNAs mitocondriales, quiere decir que ha habido mujeres que probablemente han sido llevadas por los vikingos a Islandia. Actualmente eh, no se ha encontrado evidencia genética que eh, haya habido interacción de grupos humanos entre la Polinesia y la América del Sur.
0: Porque hicieron un viaje, ¿no?, eh, en, en un caballito de Teotora.
1: El Contiki, Thor Heyer Dallas, eh, creo que los 50. Salvo.
0: Sí, llegaron, se caía a pedazos el, el, el barco, pero llegaron, parece, y la idea era comprobar que con tecnología de la época se podía hacer ese viaje, ¿no?
1: En realidad, y hay otras evidencias que sí ha habido movimiento biológico, no necesariamente humano, entre la Polinesia y Sudamérica. Por ejemplo, que en la Polinesia haya camote, que es de origen andino, y se ha encontrado camote, digamos, siendo cultivado por los polinésicos.
0: Entonces, bueno, este, este es un programa eh, de ciencia, tenemos que hablar un poquito sobre la teoría también, por más de que a muchos no nos guste. ¿Qué técnicas existen para estudiar, o sea, cómo sabemos que estas eh, poblaciones se pueden estudiar y se puede dar un resultado confiable de dónde vienen, cuál es el origen?
1: Es una especie de análisis de paternidad, pero no entre un señor y un niñito a los cuales se les quiere ver si hay una relación, sino es un análisis entre pueblos, no entre individuos de diferentes grupos humanos. Eso ya se ha hecho en todo el mundo. no justamente, Toma
0: muestras de diferentes...
1: Exacto. Justamente, eh, bueno, nosotros en la Universidad San Martín empezamos el año 2000, hay un colaborador que se llama José Sandoval, que él es del lago Titicaca, y él hizo su maestría en la Academia de Moscú, trabajando con eh, poblaciones de Siberia. ¿no? Entonces, el año 98, él se regresa a Perú y empieza a colectar eh, muestras de sangre de diferentes grupos del lago Titicaca, ¿no? la Taquile, Amantaní, las Islas de los Urus, y vino a Lima a buscar algún laboratorio para poder trabajar. Felizmente, digo yo felizmente, o desgraciadamente para él, no encontró ningún laboratorio que le dé cabida. Y bueno, el último laboratorio que tocó fue el mío y, y yo también tenía el mismo interés, así que fue, fue el comienzo de una sinergia bastante productiva. Entonces empezamos a, a estudiar estas poblaciones del lago Titicaca, ¿No? veíamos eh, los primeros resultados nos muestra que son poblaciones bastante aisladas tienen un acervo nativo bastante grande como es esperado ¿no? pues de poblaciones aisladas
0: son poblaciones aimaras no porque tradicionalmente aymaras se, se habla de aimaras y quechua
1: y quechuas. Y no en puno hay quechua y aymaras que están muy, muy, muy juntos no a veces este hay personas que son hablan a la vez quechua y aimara porque el padre es aimara la mamá quechua y, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hablar probablemente más tarde es eh, la isla de los Uros, ¿no? donde ancestralmente se hablaba el idioma uro. Uruquía o Pukina todavía está en discusión, pero eh, eso también ha traído a colación algunos debates de sus orígenes. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los Uros hablan aymara ¿no? y eh, ancestralmente hablaban eh, este idioma uro. Entonces, la idea en, en, en mucha gente de Puno es, los que viven ahora en la isla flotante son personas que se han metido ahí para vivir del, del turismo, porque aprovecharse del turismo en realidad no son uros sino son...
0: Claro, no son originarios, como a,
1: Avispados que se han metido a, a, a vivir en la isla flotante, como vivían... Claro, hace su
0: show y ahí se pone su jean y se van a la discoteca.
1: Los suros... Eran los más eh, entusiastas en participar en el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos se, se saben probablemente diferentes y efectivamente cuando hacemos el estudio del ADN se ve que es un grupo que se ha mantenido aislado genéticamente del resto de la población de Puno, de, de Bolivia, de, de, del sur de Perú.
0: ¿Por qué es importante un grupo como, como ese? Porque, para el estudio de, de los orígenes del hombre. Bueno, en realidad... Bueno, de, de los peruanos.
1: Eh, a partir del ADN, tú puedes eh, ir varias generaciones atrás y ver con quién estás emparentado. Y eso te ayuda a saber de dónde vienes, no, eh, originalmente las migraciones de tus abuelos. ¿no? Y también eh, es posible ver... ¿Qué otras personas actualmente comparten tu, tu
0: ADN? Bueno, el ADN es muy amplio, ¿no? Entonces, toman a unos segmentos del ADN para hacer la distinción, porque la mayoría supongo que será idéntico a todos los demás, ¿no? Es, sí, sí. Hay, hay... ¿Cómo hacen? El ADN mitocondrial, por ejemplo, es importante también Exacto. para... Si sigues el
1: ADN mitocondrial, sigues a la hija de la hija de la hija de la hija de la hija y, y a nosotros varones también nos toca el ADN mitocondrial, pero nosotros no pasamos ni al hijo ni a la hija, pero el ADN mitocondrial nos identifica con alguien que pueda tener el mismo ADN mitocondrial o muy parecido, entonces vamos haciendo las relaciones eh, que llamamos en biología filogenética, ¿no? ¿quién se parece más al otro? y lo mismo, estudiamos también lo que se llama el cromosoma Y, la línea patrilineal ¿no? el hijo del hijo del hijo del hijo, y vemos también Quiénes están emparentados. ¿no? Entonces, esas dos cosas, digamos, es la base de estudios que hemos hecho acá en Perú. Tenemos, digamos, ya publicados eh, cuatro diferentes estudios, eh, el origen de los suros. Tenemos el origen eh, de los quecholamistas, que también es una historia muy, muy bonita para nosotros, interesante. Eh, ¿Qué pasó con los Chachapoyas? ¿No? Eh, en el caso de los incas. En el imperio de los incas había los mitimáes, había los amigos y los enemigos, entonces había los chancas y, y había este desplazamientos forzados de las poblaciones que se portaban mal, se vaciaban los, los territorios. ¿no? Y eh, el último trabajo que hemos presentado ha sido de acerca del origen de los incas. ¿no? Lo que quería eh, un poco enfatizar era que del año 2000 al 2007 hemos trabajado Digamos, de manera muy modesta con el doctor José Sandoval, pero ya los trabajos iban siendo, digamos, conocidos por otros grupos y hemos sido invitados por el proyecto Genographic de la National Geographic. para eh, Este proyecto pretende conocer los orígenes de todas las poblaciones mundiales. ¿no?
0: Entonces, eh, hay una pregunta que puede ser un poco incómoda, tal vez, ¿no? Que es el tema de, de las razas, ¿no? Eh, ¿Cómo clasificamos una raza y si es un concepto relevante para este estudio de la genética? O sea, ¿Cada pueblo es una raza eh, o es un, es un concepto que no se debería utilizar en estos casos?
1: No es incómodo, sino ya más bien es obsoleto, ¿no? porque cuando hablamos de raza realmente lo que estamos implicando es eh, buscar un animal, una planta que tenga ciertas características deseadas. ¿No? hay caballos de carrera, caballos de trabajo, raza es cruzar a dos individuos que tengan características más o menos similares para poder buscar algún elemento productivo.
0: Entonces lo que planteas es que la, eh, uno elige qué características le interesan para un estudio y eh, determina la población de acuerdo a esas características.
1: Eso en el caso de razas, ¿no? Cuando uno quiere mejorar algo, alguna
0: característica. Pero, ¿Qué sucede entonces a la hora de clasificar estos grupos si todos se entremezclan? Y cada, cada grupo que llega, eh, no eh, es que se mantienen aislados, eh, todos se entremezclan. Entonces, eh, eh, al final, ¿cuántos peruanos originarios hay de verdad?
1: Eh, ¿Cómo discriminas? No? Eh, ¿Quién es quién?
0: Claro, por ejemplo, uno dice, ya tú que tienes ascendencia o eh, europea entonces tú no eres peruano en cambio yo que digamos es, claro. tengo en sí soy más peruano ¿no? pero qué grupo no porque bueno, ¿no bien, grupo?
1: Claro. acá déjame salir un poco la genética porque es una cuestión este me, menos científica pero sí o sea una cosa es la parte digamos biológica como, como te digo yo soy uh -huh. mitad japonés uh -huh. pero mi identidad es puramente peruano ¿no? claro. en, en mi caso yo no me siento ni, ni ni 1% por
0: yo creo que por ejemplo Estados Unidos ha resuelto ya digamos un poco el tema el problema racial o lo está resolviendo por el buen camino no tú como te imaginas un norteamericano no te imaginas un caucásico puede ser un afroamericano o, o puede ser sí, un eh, japonés sí, de, bueno, ¿no? Entonces, no hay una no hay no hay un estereotipo o sea pueden ser japonés no norteamericanos, no hay ningún problema en, en, en alguien oriental que no hay, pero en cambio en el peruano no o sea, si no tienes ciertas características relacionadas a, a, digamos, a la fisonomía precolombina, entonces no eres un peruano.
1: Mucho tiene que ver también cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿no? Se han hecho estudios, no solamente en Perú, sino en Brasil, en Argentina, en, en otros lados, para ver la cantidad de eh, tu componente, digamos, que tienes de diferentes orígenes geográficos. Eso sí es cierto, como te dije en, un, en algún momento, Hubo un grupo en África, de ahí salió a Asia, de otro grupo se fue hacia Europa, otro grupo fue a Asia, diferentes partes de Asia. Entonces cada grupo iba cambiando algunas cosas que llamamos mutaciones, son algunas marcas que puede decir, ah, ya, este pertenece a Asia Central, este pertenece a Asia Oriental, Occidental, este es de Europa, etc. Entonces sí es posible.
0: Claro, trazas un, un hilo, ¿no? Claro. Pero en el camino hay eh, complementos de ADN de otras, Exacto. de otros pueblos. ¿no? Entonces,
1: nosotros tenemos un ancestro, digamos, primario, que vino hace 18.000 años de Beringia, uh -huh. que es nuestra parte A. Y nuestra parte B vino del, del viejo mundo, en el momento que, que llegó Colón y toda la parte de la conquista, ¿no? El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga y tiene de Machichi y tiene de Majailó. ¿no? O sea,
0: tenemos de Neandertal de, de Sinoa. Y tenemos, de... exacto,
1: de, de Nisobano, de Neandertal, yo tengo 1.92 de, eh, de Neandertal, 1.5 de por 98% de,
0: de chimpancé, es, sí. <risa> por si no nos sentimos mal todavía. Claro,
1: entonces a lo que voy es, si nosotros metemos en una licuadora a un peruano, tiene alrededor de 80%, de eh, genoma o oh, partes que representan el genoma nativo uh -huh. ¿no? o precolombino pre si quieres, si quieres uh -huh. llamarlo de alguna manera y el otro 20% dependiendo de donde vivas, si vives en Cajamarca va a ser diferente que en Chincha claro.
0: pero hay poblaciones todavía que tienen 100% de ADN sí. pre ¿no? Sí,
1: lo vemos en Taquil eh, ¿no? en los grupos que se han mantenido cerrados o, o los nuevos contactados
0: entonces claro, eh, la mayoría de tebanos son en realidad mestizos Sí, eh, técnicamente, ¿no? Técnicamente, sí. Sí, sí, sí hay, hay muy poco de, de peruanos originarios, ¿no? Claro. Eh, y,
1: pero, pero este es un fenómeno ya más que biológico, sociológico, ¿no? O psicológico, si incluso se si mm. quiere, ¿no? Porque todo el mundo quiere enfatizar su lado europeo,
0: porque, bueno,
1: no, no, no sí. da risa, pero siempre sí
0: un Tienes poco... una, una tía abuela que vino de Italia y la mencionas y tú, sacas tu, no, tu pasaporte es, italiano. Es, en,
1: en lo, siempre tienes un abuelo, un, un, un serranazo, pero blanco de ojos azules, ¿no? que, que es su abuelo. O claro. ¿no? oh, tatarabuelo, tú tienes cuatro... Eh, mis abuelos, pero solamente te acuerdas del, del claro. que era, no, y el
0: resto... Hay, hay un sesgo racial. Eh, el Perú es un país de racismo medio. O sea, hay 15% de las personas que reaccionan y confían en ti únicamente por tu raza. Eh, en Estados Unidos es como 5%, en la India es como 40%. La India es el país más racista del mundo. Así. La mitad de las personas eh, te juzgan directamente por la raza. O sea, ¿qué pregunta central falta por responder sobre nuestros orígenes, si yo pudiera darte así un cheque en blanco, ¿en qué, ¿qué harías? Bueno, ¿en qué harías?
1: La historia del Perú se empieza a escribir el año 1531-32, cuando llegan los españoles. Y el hombre tiene en, en las Américas 18.000 años. Al ponte 15.000. Uh -huh. Entonces, solamente está escrita. 3% de nuestra historia Felizmente el Perú tiene eh, restos arqueológicos uh
0: -huh.
1: ¿no? donde puedes reconstruir algo de las eh, culturas de la costa de los Andes pero nadie piensa, por ejemplo que tenemos un millón de asánicas, 600 mil eh, eh, aguajón y ...shawis creo que son... No. otros grupos de, de la familia... De, ...de lengua jíbaro... ...o sea, tenemos varios millones... ...de personas... ...que ellos también han tenido... antepasados ...y probablemente han vivido... ...una cultura mucho más desarrollada... ...que la que tenemos ahora... ...o sea, las culturas amazónicas actualmente... ...he escuchado a un congresista... ...la semana pasada hablar de salvajes... ...¿no? ...pero probablemente... Hay que conocer qué ha pasado hace mil años. De repente los salvajes estaban bien estructurados, viviendo en grupos grandes, porque se sabe, por ejemplo, que en la parte amazónica había pueblos, eh, confederaciones, de los cuales cada, cada pueblo era un grupo de entre 10.000 a 50.000 personas. Se han encontrado restos, digamos, de lo que llaman en Brasil, terra preta.
0: Había que revisar la versión que tenían los incas y, y, y digamos, claro, eh, pero, los comentarios reales pero, también, ¿no? porque normalmente se, se pintaban como salvajes. Y eso era porque no los podían conquistar. Exacto. ¿No? Y,
1: pero si nosotros vemos la historia reciente, el caso de, del caucho, por ejemplo, el boom del caucho, hubo una disrupción de, probablemente, sociedades más o menos organizadas. Uh -huh. Pero cuando llegaron los eh, europeos probablemente
0: fue peor. Una, una conquista que fue bastante traumática, ¿no? Claro. Ahora, Con lo que, que nosotros pensamos la... como
1: grupos eh, nómades pequeños, probablemente hace, no sé, 100 200 generaciones, eran parte de un grupo estructural bastante grande y organizado.
0: ¿no? Sí, nosotros nos quejamos bastante de los españoles, que fue una conquista traumática, pero no sabemos cómo fue la conquista de los incas, ¿no? claro, claro. <risa> que también se impuso eh, en religión, en idioma y eso. Y, este, y puede haber sido también traumática. Eh, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Yo creo que hemos aprendido todo sobre los orígenes de los peruanos. Bueno, estuvimos con eh, Ricardo Fujita, que él es experto en genética, ha estudiado el origen de los peruanos. Estuvimos hablando sobre eh, lo complicado que es diferenciar entre una etnia y otra. Al final, ¿no? eh, nos hemos dado cuenta pues, que todos tenemos de Inga y de Mandinga, e inclusive de, otras, eh, de otro género Homo, ¿no? como los Neandertal. ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Los invito a seguirnos en las siguientes secciones. Tenemos el baile de la semana y el lado B con Luis Arbarza y obviamente también al doctor Trónico. Chao, nos vemos.